1: Hej och varmt välkommen in i halv tre-studion. Ja, det är snö ute, sol i sinne, i såväl hjärta som sinne i alla fall i dagens onsdagsmix. Oxaren Badujak, nu är han historisk. Dokumentärfestivalen Tempo kör igång med film från hela Sverige och till och med utifrån landets gränser. Michel Tourneus är dagens gäst, han kan inte bara dansa och hoppa långt, nu ska han baka också, hör dagens gäst efter klockan 15. Och så uppmärksammar vi såklart internationella kvinnodagen, vi hör också med fler unga företagare. Och stormflaggan är hissad på Kungliga slottet, självklart kollar vi in snön. Men kungen är redo och jobbar trots all storm och snö. Och så kollar vi in Sveriges mest jämlika kommun. Detta och en massa mer. Nu kör vi. Boxaren Badou blev historisk när han för en och en halv vecka sedan tog sin tredje VM-titel i en tredje viktklass. Varmt välkommen till halv tre, Badou
3: Tusen tack.
1: Var befinner du dig just nu? Har du semester eller vad gör du?
3: Uh, just nu uh, befinner jag mig i Dubai. Uh, uh, här, jag bor här nu och det kan man säga semester, men det är fullt upp varje dag. Men uh, ja, den formen. Av... Så vad gör du på
1: dagarna under under semester?
3: Uh, umgås med barnen, event uh, uh, i deras skola. Jag var uh, igår var jag på en djurpark, uh, i morse var jag i jetskis. Uh, nu ska jag på någon business uh, Ja, det fullt upp hela tiden. Mm.
1: Du var ju inte favorittippad då inför titelmatchen mot Ilunga Macabo. Hur var känslan när du vann där?
3: Uh, jag favorittippad i, i min egen hjärna. Så det var ingen surprise. Men uh, det är skönt att tysta ner alla kritiker.
1: Ja, de har ju snackat om att du är för gammal, att du är för lätt, att du är, är för liten. Blir du motiverad av det här snacket?
3: Absolut, absolut. Så uh, det... Under hela trainingcamp har allt gått perfekt och ja, vi var redo att ta titten. Faktiskt, nästan i två år har vi försökt få den här matchen. Så, ja. mm. eh,
1: hur har det varit att tävla i de här olika viktklasserna och Vilken trivs du bäst i?
3: Uh, den här viktklassen, så jag slipper banta. <laughs> så, 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 absolut.
1: så vad kommer hända nu då? Siktar du på en fjärde viktklass? Slipper du banta igen och bara äta, äta, äta?
3: Nej, jag tror inte det. Det, det, fi, det finns en titel som är Bridgerweight, som är nyviklad som WBC har gjort. Men um, ah, vi får se, det är ingen stora pengar i den vikten, så vi får se. Vi mm. ska ha semester nu, så ska vi, vi har massa olika options som vi kan möta. så mm. ah, Den som betalar högst.
1: Den som betalar högst, det, det är pengarna som styr nu framöver då?
3: Ja kan man säga. Mm. Och, Eller den största matchen också, det största namnet, det största, ja mm. vi är en bra position just nu.
1: Är det någon som du längtar efter att få möta?
3: Inte direkt, eh, inget speciellt sådär. Det, som sagt det finns så många valmöjligheter så vi får se. Mm.
1: Stort tack Vadå Jack, fortsätt njuta semestern då med familjen och sen så önskar vi dig lycka till framöver när det är dags för nya matcher.
3: Allt right, rätt, Tisattack.
1: <laughs> Tack. Vi beklagar en del av ljudgrejen då, men vi är ju live med Dubai. Halvtre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Den här veckan så pågår Tempo Dokumentärfestival för 24 året i rad. Sveriges största festival för dokumentära uttryck som riktar sig både till allmänheten och till branschfolk. Och det handlar inte bara om film utan även om radio, foto och andra uttrycksformer då som man kan använda sig av när man vill presentera dokumentärt material. Elin... Berge är regissör och en av dem som visar sin film, då din filmsagor, slutar så. Premiär på fredag. Välkommen till halv tre. Tack så mycket. Ja, du, vad vill du säga om den här filmen? Vad, vad handlar den om? Den kallas för en intim dokumentär.
4: Ja, Det är en, en dokumentär som handlar om författaren Stina Stor- som slog igenom stort 2015 med sin novellsamling, "Blir som folk- mm. Och den här filmen handlar om vad som hände efteråt. Den tar vid några år senare och berättar om att hon numera lever ett helt annat liv nämligen i ett palats i Istanbul. Hon gifte om sig med den svenska diplomaten Peter Eriksson och hon har också svår skrivkramp och jag tyckte det hon som person var väldigt spännande för att hon, hon blev ju känd genom sitt genombrott också för att det var ovanligt att hon var den här unga sjukpensionären som inte hade gått ut skolan. Och så plötsligt så slog hon liksom litteraturvärlden med
3: alla
4: att hon verkligen spåddes bli den nya Västerbottens författaren.
1: Det är ju knepigt sånt där att få skrivkramp till exempel då. Hur, hur är det med dig som filmare? Kan du, om du har gjort något väldigt bra, känna att oj, vad ska jag göra nu då härnäst?
4: Ja, men det var faktiskt så att när, när jag läste hennes bok som var liksom grunden till varför jag ville göra filmen för att jag blev väldigt förälskad i, i hennes litteratur så, så var jag själv i en sån där period av inte, man kanske inte kan kalla det för fotokramp men jag hade liksom en svacka och kunde relatera till det som hon gick igenom för att det är ju så att om man, om man är en kreativ person och man känner att det är det som man liksom har något att bidra med mm. så, så blir det ju väldigt svårt när, när det bara tar stopp plötsligt mm. och det där tror jag är någonting som många kan kan känna igen, och, eh, alltså många konst, konstnärer, och särskilt om man som, som Stina gjorde liksom ett genombrott med dunder och brak så blir det ju väldigt mycket förväntningar på en. Så mm. det, är ju, ja, det, det kallas ju för, alltså filmen heter ju på engelska Second Story Syndrome. Det är liksom, man brukar prata om det svåra andra albumet, alltså det är liksom
1: Precis. Något som verkar komma igen. För <laughs> ja. Del. Alltså hur, hur går du till tillväga när du får en idé om en historia som du vill dokumentera?
4: Um, ja men, jag Ofta så ligger det kanske och marinerar en stund hos mig. Men sen brukar jag ta kontakt med personen i fråga. Och jag började prata med Stina på Instagram. Stina? Um, Stina Stor, mm. uh, som filmen handlar om. Mm. Um, Ja, så vi börjar liksom lära känna varandra lite där och efter ett tag så frågar jag om jag liksom försöker förklara vad jag ungefär har tänkt mig det kan man inte veta i början liksom. nej, Men, nej. Um, och sen är det väl bara att och börja träffas och, och börja filma ja. uh, och så får man följa liksom det som händer det som enkelt. händer,
1: ja du tävlar ju dessutom då i festivalens största kategori Tempo Documentary Award där en vinnare kommer utses på en stor avslutningsgala på lördag. Hur känns det? Känner du dig nervös?
4: Ja, men Det känns jättestort för mig för att äh, jag är ju ganska ny i dokumentärfilmsvärlden. Ähm, jag har jobbat som stillbildsfotograf i jättemånga år. Mm. Ähm, så jag känner mig superhedrad att få, få vara med äh, i det här. Jättefina sammanhanget och det är ett väldigt tungt, liksom, ja, det är väldigt många bra nomineringar.
1: Nu också då på telefon Ulrika Bandeira som är programchef. Välkommen till halv tre. Tack så mycket. Ja, under veckan här så visas 19 internationella filmer, 35 svenska premiärer och utöver det då ytterligare 55 speciellt utvalda dokumentärer som man kan se på olika biografer och i olika lokaler. Hur ska man kunna välja bland allt det här?
0: Ja, det är ju jätte, jättesvårt. Eh, det kan jag inte sticka under stod med. Men jag tänker om man är en festivalbesökare som bor i Stockholm, det som jag gör är att titta vilken tid har jag tid att gå på bio-
1: och så ser jag vad som visas där och då. Mm. Lite så får man hålla. Och sen, Men, sen är det ju så då att även om man inte bor i Stockholm eller är i Stockholm den här veckan, då har man ändå chans att kunna delta.
0: Ja, absolut. Vi eh, är ju väldigt glada över att visa nästan hela vårt filmprogram faktiskt eh, på den digitala plattformen Drakenfilm. Så att där kan man se, varje dag har vi premiär för en svensk och en internationell Långfilm och sen så ligger alla våra kortfilmsprogram uppe där. Så det kan man se över hela landet.
1: Mm. Hur väljer man egentligen vilka dokumentärer som ska visas på den här festivalen?
0: <laughs> ja, det är ju faktiskt det allra svåraste. Men där jag är ju programchef men jag jobbar inte ensam. Så då jobbar jag tillsammans med ett gäng redaktörer. Och sen så har vi olika programgrupper. Och det vi gör är att vi liksom helt enkelt dels åker runt på festivaler eh, runt om i världen och ser film. Eh, men sen så har vi ju också till de svenska tävlingarna, där är det öppna anmälningar. Så mm. beroende på vad det är för kriterier så anmäler man sig helt enkelt eh, under hösten. Och sen så går vi igenom alla dem. Men det brukar vara att eh, höstarna eh, på tempo är nästan bara
1: filmtittande faktiskt. Mm. Alltså, jag tycker det känns som att dokumentären är större än någonsin, eller inbillar jag mig det?
0: Nej, men alltså så tycker faktiskt jag med. Det har ju varit ett enormt intresse de senaste åren för dokumentär i olika former. Så dokumentärer som har gått jättebra på bio, inte minst de här eh, streamingjättarna som så alltså har ju jättemånga dokumentära serier och sen så tänker jag att nästan alla människor konsumerar ju och producerar ju jättemycket eget dokumentärt material alltså via våra telefoner mm. eh, så att det skulle jag verkligen säga och just nu står jag faktiskt på vårt eh, branschcenter och vi, trots att det är så mycket snö idag så har vi haft så mycket folk som kommer dit och lyssna på olika
1: panelsamtal och diskussioner så att det är det är högtryck. Mm. Vi har också med oss regissör Elin Berg. Vi talades alldeles nyss. Video om sagor slutar så. Elin, tror du att det här kan liksom vara en reaktion? Att vi vill se så mycket dokumentärer till liksom att vi lever i ett ganska ytligt samhälle där allting går väldigt fort och det är sociala medier och ytan är polerad och så vidare. Kan det vara skönt att se något verkligt?
4: Oj, vilken svår fråga. Ja, kanske det.
1: Det, ja. Hur tycker du att man är en bra dokumentärfilmare?
4: Oj, det har jag nog inga svar på. Men om jag går till mig själv så, så tycker jag väl att det är viktigt att berätta historier där det känns att, regissören, att det kommer från hjärtat, att det finns en uppriktighet bakom liksom, filmen.
1: På samma sätt som du berättade förut, att du kunde känna igen dig i Stina Stor och hennes skrivkramp. Ja,
4: ja men precis det. Eller att det finns liksom en uppriktig nyfikenhet att lära sig någonting mera via en annan verklig människa. Mm. Att, det, ja men att det känns sympatiskt tycker jag är viktigt.
1: Om du får rekommendera en dokumentärfilm, vad blir det då?
4: Ehm... Um... Jag tänker att det är kul att rekommendera någon som går på festivalen och eh, nu har jag sett de här men jag är själv väldigt sugen på att se Hypermoon av Mia Engberg så jag är väldigt förtjust i, i henne som regissör. Mm. Eh, och även filmen Puss hej tycker jag verkar jättefin av Annika Fredriksson men det är otroligt många är svårt att välja.
1: Mm. Ulrika eh. Bandeira om du då som programchef får rekommendera en dokumentärfilm vad väljer du? Det är svårt,
0: jag vill säga alla såklart. Men, eh, då skulle jag kanske passa på och eh, tipsa om en film som man inte kommer kunna se efter den här veckan. Och det är den underbara eh, An Eternity of You and Me där den danska regissören Sanne faktiskt är på plats här eh, och det är något så ovanligt som en ja, men typ en romkom om infertilitet. Eh, det låter konstigt men det är jättevarm och fin och man kommer skratta och gråta kan jag nästan lova. Det är underbart och att visa sig kväll.
1: Tack så mycket båda två regissör Elin Berge och programchef Ulrika Bandeira alltså. Och Tempo dokumentärfestival titta via nätet eller gå till en biograf eller lokal här i huvudstaden Stockholm. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Michel Michelle för detta längdhoppare. God dag!
5: God dag, hej! E
1: eller är man längdhoppare, alltid längdhoppare?
5: Alltså, det, det är en bra fråga. Jag hade den faktiskt på jobbet häromdagen. Så här, vad ska man ha för... Om jag skulle typ vara med i Robinson, vad ska jag ha för titel? Mm. Ska det vara så här, för detta fridrottare eller ska det vara någonting annat? Och jag tycker det låter lite tråkigt att skriva detta fridrottare. Mm. Uh, så att jag vet inte vad jag har för titel. Men
1: då är du längdhoppare.
5: Okej, okay, då ja. kör vi på det.
1: <laughs> det är intressant att du säger nu om jag skulle vara med i Robinson. Är uh -huh. det nästa projekt du ska vara med i nu? För nu har du gjort Let's Dance, du har vunnit Mästarnas mästare och nu ska du vara med i hela kändis Sverige bakar.
5: Mm, och Superstars också kör jag. Så att jag är du lite överallt jag. just nu. Men nej, jag ska inte vara med i Robinson. <laughs> Utan det var, det, var, det var ett sådär klassiskt program där man har sett lite olika titlar på människor och försöker förstå vad det egentligen betyder. Så jo, att men det var med i det. Annars
1: så finns det ju andra tävlingsprogram du kan vara med. Du kan korsa Atlant. Till
5: ja, det finns lite andra program som jag tycker låter spännande men Du men... nu på du Ja, det låter också spännande <laughs> men någonting som man inte behöver tävla skulle vara kul att göra ja. jag, jag känner att jag har tävlat ganska mycket i mina dagar och det skulle vara kul att göra saker där man kanske eh, ja, men ett, ett annat djup på något sätt mm. det är inte bara handlar om att prestera utan att man kanske lär känna människorna som man är runt och, och man ja, någon upplevelse jag vet inte riktigt vad det är, men någonting
1: Ska vi gå tillbaka i alla fall mm. till, till guldet i Prag?
5: Okej, då gör vi det. Vi gör det. Ja.
6: 830. 830. 8.30! Nytt svenskt rekord med en centimeter och Michel Tornéus leder en
5: finalen i längdhopp. Jag vill inte gråta, men det är nära. Så. Ja, det, det ser taget ut. Ah, ja, jag är sjukt. Alltså, Min dotter sitter här uppe också, så att det är... Ja, ah, jag är glad. Ah, ja, jag är riktigt glad. Ja, det... ah, jag vet inte vad jag ska säga. det det är, en dröm. det är en dröm man har haft att få stå högst upp på liksom. man var liten så att... Eh.
1: Mm. Tårögd, där då då Michael Furnes, Tommy Åström var det som refererade och Anna Brolin var det som gjorde den tårögda intervjun. Mm. Det är klart att du gråter, du har liksom kämpat för det ända sedan du var 6-7
5: år. Ja, men så är det verkligen. Alla, skulle jag säga, när de är barn drömmer ju, eller så här, alla som håller på med typ egentligen vad som helst. Man tänker ju såhär någon dag att man vill bli bäst i världen. Sen om det är Idrott eller vad det är så har man ju de drömmarna eh, Och Att liksom efter Många, många år eh, I princip nästan, nästan 30 års väntan så fick jag ställa mig också på pallen mm. Så att eh, det, det var en väldigt speciell stund För mig eh, Man blir liksom om eh, Alla jobbiga träningar man har haft Och alla jobbiga tävlingar man har haft eh, allt, liksom allt kom på en gång Där man kände så här att oh, Det här är här jag alltid har drömt om och Ja, jag är ju otroligt tacksam för det, för jag vet ju att eh, jag är i en liten procent av de människorna som får uppleva det.
1: Ja, för jag tänker att, att din sport och längdhopp är ju lite sådär känslig, för man ska ju alltid in i det här längdhoppskvalet. Mm. Och där händer ju att man inte alltid, det är ju inte alltid man klarar just kvalgränsen.
5: Nej men verkligen, det, det har jag varit med om många gånger, eh, att, att det, det, det är liksom sista pitstoppet innan finalen, att ja. man måste överleva det och eh, det är nerver och det är nervöst och man måste leverera när det gäller samtidigt är det ju det som är tjusningen i det, att kunna komma dit och prestera i ett kval och känna att man är bra och sen kunna gasa på en final mm. så att det är en del av tjusningen idrott är ju så Tommy Åström sa
1: ju där i det vi hörde då att, att det var nytt svensk rekord men sen mm. har du hoppat betydligt längre
5: mm, det stämmer
1: 8.44 är det så? Ja, det stämmer. Och det är fortfarande svensk rekord.
5: Än så länge är det svensk rekord, ja. ja.
1: Och den gång när du hoppade där, det kan man mm. nästan kalla för ett kval också då. För det var ju så du kunde komma med i OS.
5: Precis. Det var ju ett väldigt speciellt år för mig. Eller egentligen hela den resan fram till det OS. 2012 så var jag ju en centimeter från medalj på OS i London. Och i princip i fyra år så hade jag ju haft någon sån här slags bild i mitt huvud av... Liksom 2012 var Rocky 1, han åkte på stryk där i sista sekunden och Rocky 2, då ska han ju slå Apollo Creed och vinna eh, och det var ju inte riktigt så för mig eh, jag hade en tuff säsong lyckades ta mig till ett OS men det gick inte bra men jag fick ju med mig ett svenskt rekord den sommaren så det var häftigt mm. Det
1: är Michel Tourneu som är dagens gäst för detta. Längdhoppare kan man säga eller så säger man längdhoppare.
5: Ja. Yeah, det var det visst. vi bestämde.
1: <laughs> Även om du numera jobbar med reklam va?
5: Yes, jag, är, eller jag jobbar som produktionsledare på en, en, en kommunikationsbyrå eller en kreativ byrå som vi säger. Och ja, en ny, en ny turn i livet men jag trivs väldigt bra.
1: Du, det var inte så jättelätt att sluta. Med fridrotten för dig, eller sporten? Är, alltså,
5: att sluta var ju lätt. Eh, det var nog snarare att, eh, att landa, tror jag, efter det. Att eh, förstå, eh, vad ska jag göra nu? Vad, från att i princip haft varje dag planerad eller någonting i ett sikte hela tiden till att en dag vakna upp och vara så okej, okay, nu vet inte jag vad jag ska göra imorgon. Jag vet inte vad jag ska göra om en vecka eller om ett år. Eh, det var väldigt nytt för mig. Eh, och en enorm omställning.
1: Blev du låg då, eller vad hände?
5: Det var jag. Jag har varit väldigt låg. Kanske just där och då tänkte jag inte på det utan det är något man har reflekterat efter, i efterhand att, att det var väldigt tufft att menar, hitta någon slags mening på något sätt. Jag har alltid jagat de här medaljerna och mästerskapen och helt plötsligt har jag liksom inget mål framför mig, inget att prestera för. Det, det tog väldigt hårt på mig skulle jag säga.
1: Ja. Så vad gjorde du i det läget? Hur fick du stöd? Hur gjorde du det?
5: Det, till, till att börja med så gjorde jag inte så mycket Jag satt hemma och styrde in i väggen och, och försökte hålla mig från att gråta Eller låtsas som allt var bra eh, Gå ut och, och tänka att ah, ja, det, det löser sig eh, Men tack och lov så träffade jag En, en gammal vän som, som Frågade hur läget var och vad jag gjorde och, så där, och jag var väl kanske inte helt ärlig Och sa att Nej, men det är bra men jag försöker se vad jag ska göra och så. Men då sa han till mig så Jag tror du skulle passa i PR-branschen eh, och det slutade med att han fick mig att gå på en intervju. Jag fick en praktikplats. Och ja, det är mer än tre år sedan. Och jag har varit kvar sedan dess. Jag trivs väldigt bra.
1: Fick du ta hjälp liksom av någon coach eller någon
5: det psykolog? Fick eller? Ja. Det fick jag. Inte i början. Utan det, det, det tog nog tag i när jag tog tag i den, den pucken. Ja. Dels för att jag inte riktigt visste vad det var. Jag, jag hade liksom aldrig haft de, de känslorna förut. Jag har ju en sån här tråkig uppväxt liksom, med, är det, med en ensamstående förälder och, eh, liksom, ja, som har varit, liksom, jobbat mycket och gjort sånt och liksom, det jag fick lära mig av det manliga det var att kolla på tv på, på Sylvester Stallone och Steven Seagal och de här killarna liksom, att man skulle vara hård mm. och tuff och liksom, aldrig visa känslor eh, så att, eh, det tog ett tag för mig att förstå det men när jag väl fick hjälp så började jag förstå mer och mer det här med känslor, det finns mer än glad ledsen och arg ja
1: eh, <laughs> Alltså, hur var det att växa upp i
5: Botkyrka? För mig var det jättebra. Det är så spännande när man pratar om det här med det med, med för, för mig är det så här, Botkyrka för mig är ju den absolut bästa platsen på planeten. Men när man läser om det eller när man hör om det eller folk berättar om det så är det oftast att det är en väldigt negativ plats. Det är liksom, ja, vad är vi? vi är liksom en blandning av människor från hela världen det skrivs att, alla är, eller att det är kriminalitet och det är det, men så här, du vet, när jag var lite man cyklar omkring på alla gårdar, man cyklar, man lekte, spelar fotboll. Så att, ja, vad ska jag säga? Det, det, ibland har vi lite, ibland, jag saknar ibland lite av det positiva som händer. Mm. Som händer. Jag själv började ju en fridåsförening som var liksom ideell, som lockade barn till att komma och testa idrott. Det var, det var liksom mycket som hände. Så att, man glömmer bort det positiva ibland kanske. Mm. Eh, vi är så duktiga på att se det negativa i allt. Eh, ibland kanske man ska vända på det där och se, se det som är bra. Vilken mixen då? Din pappa är från Kongo, Kinshasa. Ja. Och din mamma från Boden, Norrbotten. Yes, det stämmer.
1: Hur träffades de? Jag blir bara nyfiken. Hur gick det till? Eh,
5: nej, men det, det... Ja, hur träffades de? Nej, men min mamma eh, är liksom född uppväxt i Norrland. Eh, och efter gymnasiet så var hon... Kände väl hon att hon ville liksom vidare i livet till något större. Så att det började med att hon åkte ner till, till, till Mosambik tror jag det var. Och var eh, volontär. Eh, hjälpte till bygga ett sjukhus där nere. Eh, men sen när hon kom tillbaka så tyckte hon att kanske att, att Boda var lite för litet. Så att hon flyttade ner till Stockholm. Eh, så att de träffades faktiskt i Stockholm. Min pappa hade precis kommit till Sverige då också. Mm. Eh, och sen så ja, några år senare så kom jag
1: då har du ens på den frågan. Jag skulle mm. fråga hur du hittade det till fridrott, men då mm. var det alltså en, en klubb.
5: Det var en, en klubb precis som ja. hade liksom en verksamhet eh, i, Botkyrka. i Botkyrka, ja. precis
1: Spännande. Mm. Eh, numera också bagare då får man säga eller något. Eller vad säger man?
5: Ja. Det, ja, det, det får vi se <laughs> skulle jag säga.
1: <laughs> du, jag har hört att det är favoritbakverk är vinebröd.
5: Stämmer, det stämmer detta? Det stämmer ja. verkligen. Varför då? Alltså jag vet inte. Det är bara gott. Det, det är så gott. Jag älskar ju... Alltså det, också så här det finns två varianter. Det finns ju den här som är liksom med den här vaniljkrämen och med sylt. och så finns det en med bara den här vaniljkrämen. Och, och, och båda går ner lika bra. Men ja. det, det är gott. Det, det är inte mer så. Det är så jäkla gott. Danish
1: heter på engelska så ja. när du har varit ute på alla dina resor och tävlat runt, har du varit inne och frågat Du have Danish?
5: Det har jag inte gjort, jag har varit duktig när jag har varit på tävlingar, men under grund, grundperioden liksom från september till, till januari, då
1: då åt du hur mycket som helst. Ja, men då,
5: då vet de liksom, lördag morgonen, då är, står jag på Ica-kön och bara väntar på att de ska komma ut helt nygräddade.
1: Och det var på den tiden, man kunde få tre för tio spänn. Eller? Ja,
5: det, det var ännu bättre kan jag säga. Ja. Så är det inte längre tyvärr.
1: Nu är Kanske alla... bra i och för sig. det ja, kan vara bra. Nu är jag i alla fall med då i hela Kändis Sverige bakar. Och mm. du tävlar i par då med en danskamrat från Let's Dance-tiden, Filip ja. Lamprecht. Vi ska höra hur det går för er.
5: Filip har ju en enorm känsla för detaljer. Jag kan bara lite säga, ja ah, men det här funkar, nu går vi vidare. På mitt CV kommer det stå projektledare. Projektledare, kanske. exakt. Och jag är creative design art director. Den är
7: lite så sådär
5: mm. mm.
7: Smul, lite.
8: Vi har verke på sidan på den här också. Ja men precis. Mm. Konsistensen är bra på smörkrämen.
1: Konsistensen är bra på smörkrämen. Vem mm. hade gjort smörkrämen?
5: Jag tror det var Filip.
1: <laughs> Vilket hade du gjort på detta lilla bakverk då?
5: Ja, jag, hade gjort, jag hade gjort... Man kallar mig inte degen. Jo, men degen hade jag gjort. Ja. Ja. ja så att jag är väl kanske inte bästa bagaren. Men... Jag tyckte det, det var så himla kul. Alltså jag och Filip var ju en väldigt intressant mix. Mm. Jag, är, jag kommer ju från idrottsvärlden. Det är väldigt strukturerat, det är organiserat. Man ska planera. Medan Filip är liksom, liksom lite mer åt andra hållet. Han, mm. han är lite mer så här ta, fånga dagen, Så att vi är väldigt olika. Men vi kände vi båda två att det skulle bara vara kul att, att göra något sånt här. Och se liksom hur kommer det här gå? Och ja men alltså... Du, ja.
1: du får ju inte säga om det gick bra eller dåligt. Tydligen. Det får jag
5: absolut inte göra, men jag nej. kan säga att vi skrattade i alla fall efter det baket. Eh, <laughs> ja. så att, och, och vi lärde oss något, verket ska ligga neråt, det hade vi ingen aning om. Så att, eh.
1: Och till och med så, jag har alltid funderat på det där, Så alltså, måste man vara duktig för att vara med? Svaret är tydligen inte.
5: Precis, ja, <laughs> nej, nej precis, det behöver man inte vara. Du det är
1: svårt, alltså, jag kan inte baka, jag är helt värdelös. Men en sak som jag bestämde mig för när jag fick barn, det var att jag måste i alla fall baka bullar med min mm. dotter. Mm. För det ingår på något sätt i föräldrarollen. Hur har du haft det?
5: Jag har inte varit med och bakat så mycket, men jag har smakat otroligt mycket bullar. Min mamma är jätteduktig på att baka kanel- och vaniljbullar. Och det har jag käkat något enormt. Ja. Ja. Det så att jag kan smaka... Jag, kan, jag, kan, ja, jag är en bra, vad heter det, provsmakare.
1: <laughs> men efter det här kanske du måste baka bullar hemma också till familjen, vem vet. Vi får se. Michel, Tony, stort tack för att du kom hit och tack för att komma. lycka till i tävlingen då
5: Tusen tack. Jag. även ja. om
1: allt är inspelat men jag försöker se i dina ögon om jag kan avslöja något men jag tror det kommer gå bra i alla fall
5: Vi hade kul, det kan jag säga Vi, det, var mycket, det var mycket skratt Halv tre med
2: Lotta Bromé
1: Och det är den 8 mars idag den internationella kvinnodagen och nu ska vi till Sveriges mest jämställda kommun. Det är försäkringsbolaget Länsförsäkringar som kollar detta. Man tittar till exempel på då hur mammor och papper delar på VAB och föräldraledighet. Man kollar hur det står till med lönerna, om det är några stora skillnader mellan kvinnor och mäns lön. Och så pension etc. Och så antal sjukdagar då mellan könen. Och 2022 då toppar Sorsele-listan. Sorsele i Västerbottens eh, län, landskap. P. Sjöberg, socialdemokrat, vice ordförande i kommunstyrelsen. Grattis till detta! Men tack så mycket. <hör> Hur känns det att vara regerande mästare?
6: Ja, men vi är ju såklart jättestolt och glada för utnämningen. Men, men samtidigt är vi ju ödmjukt medvetna om att vi har en bra bit kvar innan vi är helt jämställd såklart. Hur gör ni i er kommun för att få det mer jämställt? Hur arbetar ni? Ja, men det är väl många veckars ska jag vilja säga. Vi har ju i vår översiktsplan bland annat pekat ut jämställdhet som ett viktigt mål. Eh, vi jobbar ganska mycket med kvinnligt företagande. Eh, merparten av våra chefer i vår egen organisation är kvinnor. Mm. Och vi har en hög andel kvinnor på högre politiska uppdrag.
1: Har ni också feministisk snöröjning?
6: Eh, <laughs> nej, kanske inte. Det hade man i
1: Stockholm för några år sedan, men det har försvunnit, verkar det som. Jag vet inte. Det ligger snö överallt här. Ja, Men du skottar i alla fall när det behövs, antar jag. Ja, men absolut. Ja. Det gör vi nog allihopa.
6: Man som kvinna.
1: Du, hur, hur firar ni nu
6: den här titeln då? Ja, men hur firar vi? Vi, vi håller på liksom suga på karamellen lite grann. Och riktigt hur vi ska fira här har vi inte
1: satt på pränt än. Nej, men någonting lär det ju bli, det kan man ju tänka. Ja, det ja. måste vi absolut göra. Du, alltså, Sorsle är Sveriges tredje minst befolkade kommun. Ja, men ytan yta
6: som, som breking är stort. Ja, du
1: förstår. Alltså, det är verkligen glesbygd, eller? Nej, äh, på riktigt. Ja. Ja. Och det funkar bra, märker man ju då, när man får sån här titel.
6: Ja, men visst. Det funkar du... alldeles ytterligt.
1: Ja, Fia, avslutningsvis så här på Internationella kvinnodagen. Har du någon kvinnlig förebild och vem det i så fall?
6: Oj, alla kvinnor i mina egna min förebild på ett eller annat vis. Vi, vi, vi är starka och vi är starka tillsammans.
1: Jag kan tänka mig att du också då är en förebild för väldigt många eftersom du är vice ordförande i kommunstyrelsen i Sorsele. Ja men jag hoppas väl att jag kan vara det. Jag tror det. Gå ut nu och skottar det emot sen så småningom så blir det lite feministisk snöröjning när vi ändå talade om det.
6: Ja men absolut det ska jag göra. Ha
1: det bra. Tack för att du var med. Tack. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megafon. i södra Sverige var det igår stora mängder snö som ställde till problem. Snöbyarna tog sig under natten till Stockholmsområdet då med inställda flyg och inställd kollektivtrafik och uppmaningar om att stanna hemma. Som följd. undrar man ju hur ska det bli framöver? Med oss nu meteorolog Josefin Kvarnsjöbergstedt från Storm Geo. Du är i Värmland. Har du snö?
8: Ja men, jag är i Värmland och här skiner solen och det har inte kommit en snöflinga. Så vi har varit förskonade.
1: Ja, är du i Karlstad då? För där skiner ju solen alltid då.
8: Ja, precis. Men den skiner alltid i Karlstad och så även idag. Mm -hmm. du,
1: många av oss hade ju börjat få lite vårkänslor här. Men då kom den här, det här konstiga namnet då, snösmockan. Hur mycket har det snöat egentligen?
8: Ja, det har kommit ganska stora snömängder. Framförallt eh, längs västkusten Falköping fick mest snö. Under de senaste dygnen med 35 centimeter.
1: Oj. Och här uppe i Stockholm är det ju fortfarande väldigt mycket snö. Då. Och människor som bor utanför innerstan de verkar vara totalt insnöade. Och alla liksom bussar är inställda etc.
8: Förlåt vad sa du nu? Jag hörde inte. Jag, jag sa så. att
1: även i Stockholms så är det väldigt väldigt mycket snö. Och många bussar har blivit inställda här. Och man undrar ju hur blir det resten
8: av veckan? Ja, det ser ju ut som att snöfallet har gett med sig nu äntligen i Stockholmsområdet. Och det ser ganska lugnt ut framöver de kommande dagarna i Stockholm. Men däremot så har vi ett, en, en ny snösmocka som smyger sig in över västkusten redan imorgon.
1: Jaha, så då kommer det bli fler inställda tåg då och problem längs med vägarna kan man tänka.
8: Ja, det finns ju en risk för det. Det är en gul varning utfärdad och i Göteborgsområdet syd... Väst om Vänern, Västergötland, Bohusland, Dalsland. Där räknas, räknas det med att det kan komma ungefär två decimeter till under morgondagen. Oj,
1: oj. Du, det här ordet snösmocka, när du, dök
8: det upp egentligen? Var kommer det ifrån? Jag tror att det är ett ganska så nytt uttryck som metrologerna har kommit på. För att det känns kanske lite roligare att prata om det som snösmocka än snöväder.
1: och ja, Och vad är motsatsen då? Är det tösmocka?
8: Ja, töväder. Törväder, ja.
1: ja. Eller, eller att man liksom smeker vår smekning. Ja, vårsmekning kanske.
8: Eller något. Ja, det låter bra. Ja, bra. Det tycker jag att vi anammar.
1: Njut nu av solen i Karlstad. Josefin Kvarnesjö från Stormgeo. Halv tre med Lotta Bromé på mix megapol Hör ni Smash into Pieces, de gick ju rakt till final i Melodifestivalen. Vilket betyder att de kommer att stå på scen då på lördag. Eller? Snökostet har nämligen ställt till det för bandet och de sitter fast på en flygplats i Holland. Benjamin och Adam, vad är det som händer?
7: Ja, det var en snöstorm som stoppade oss från att flyga in i Stockholm. Då. Så att, uh, oroväckande så sitter vi låta här nu i alldeles många mil från Frens Arena. Hur länge
1: har ni suttit här nu egentligen?
7: Ja, vi har både legat och suttit på det här hårda golvet. Men i alla fall sen... Ja, är det är sen åtta, sju, nio, ja, jag tror det var nåt Typ åtta tror jag. Vi, det är landade... på nu, så vi är lite disorienterade här. Men eh, länge i alla fall.
1: Ja, för grejen är ju så här då. Att så fort ni gick vidare till final så skulle ni ut på er Europaturné. Men nu ska ni ju hem för ni måste ju vara med i finalen också.
7: Exakt. Ja, exakt.
1: Var ni förvånade över att ni gick direkt till final?
7: Ja, alltså hela vår planering bevisade. det här. Att vi liksom hade en Europa-tenné där. Ja. Och eh, gick vi direkt till final. Vi fattade ingenting. Så att det är ju skikul, såklart. Och för oss är det så här. Vi är vana att saker sker. Vi anpassar oss till situationen liksom.
1: och vad betyder det i sin tur då? Gör ni torriga på flygplatsen nu då, eller?
7: Ja, vi är faktiskt precis nu i sidret. Jag har gitarren i mitt. Nej. <laughs> det är som och filt. Han blir så lugn när han plockar fram gitarren här. Ja, får man höra? Ja, får man höra. Ja. Det är dåligt att värmen. Vi är på den här. Vi är muntliga. Vi är sex nu? Det jag jag är inte så ja. många. Det blir en akustisk version här.
1: Vad har ni för planer då? Hur ska ni ta er tillbaka? För ni måste ju ha lite rep tid i alla fall innan lördagen. här.
7: Ja, men planen är väl att vänta på att vårt management och folket runt omkring oss ska lösa den här situationen åt oss. Och nu ser det ut som att. Vi eventuellt ska åka med ett flygplan som landar i Linköping i kväll. Börda lite mm. på hur det här det ut. Annars om inte det går så kommer vi behöva sätta oss i en bil i panik från Amsterdam och sträckköra upp till Stockholm. Och sämsta fall så är vi framme i morgonbitti direkt till arenan. Så det är inte mycket sömn än. igen. nu. Det måste vara väldigt mycket smink.
1: <laughs> det finns nog, tror jag. Så att det räcker. Trummisen behöver ju inget alls. Nej, exakt.
7: exakt. Det är lite svart biltema av bara. Ja, precis.
1: Men, men om ni nu måste åka bil här upp, får ni mer alla grejer undrar man ju.
7: Det har vi inte planerat. Vi har ju en uppsättning i, i Sverige som väntar just för Melodifestivalen då. Ja, det var ju tur. E Sen har vi även en, en uppsättning på turnén som vi är på nu då. Så att vi har faktiskt inte så mycket saker med oss. Så att det är skallt.
1: Men ni fortsätter att ta där på flygplatsen då så hoppas vi att planet går iväg sen så småningom till Linköping. Hörni. Ja,
7: det hoppas vi med. Men vi kommer nog garanterat dyka upp i skärmen på lördag i alla fall.
1: Ja, men det är härligt. Då håller vi alla tummar då. Ja,
7: det gör vi. Det gör vi.
1: Tack så mycket för nu då från Tack, Armstrongs...
7: Lotta. Vi ses, Lotta. Ja, det
1: gör vi. Hej, hej. Hej
7: då. Halv tre
1: med Lotta Bromé på Mixmegapol ska vi fortsätta vårt tema av att prata med UF-företag som vill göra skillnad i samhället med oss idag. Meja Dalberg från Kokbroden UF, ett uh, unga företagare företag som säljer kokböcker med fokus på hållbar mat utifrån två olika perspektiv, hälsa och välmående. Hallå, välkommen till programmet Meja. Tack så jättemycket. Roligt att vara här. Berätta lite mer om ert företag. Ja,
9: Eh, vi bestämde oss då ganska tidigt egentligen redan innan kursen hade börjat för att vi ville skriva en kortbok tillsammans det var min kollega Filippa Färnsten som kom med den briljanta idén mm. som vi sen tog i verkan eh, och sen har det bara varit ett projekt hela tiden om att vi vill ju fokusera på att eh, hjälpa till att minska ätstörningar och energibrist i samhället framförallt
1: eh, Ja och, och... Det där med ätstörningar och du drabbades tydligen själv av anorexia. Hur gjorde du för att ta dig ur det?
4: Ja, alltså för
9: det första så fick jag hjälp av primärvården eh, via BUP här i Västerås som jag kommer från. Mm. Eh, och sen så hade jag även närstående som hjälpte mig väldigt, väldigt, mycket och det är jag evigt tacksam över och jag tror att det är viktigt att man har nära som man kan prata med och det är därför också som vi lyfter det i, i våran kokbok och i vårt företag för vi anser att om man pratar om det mer så kan man skapa mer förståelse i samhället och på så sätt även få flera att våga berätta om sina problem så att man mm. kan hjälpa varandra.
1: Alltså är det många unga tjejer som har problem? Har det blivit vanligare känner du? Eller?
9: Jag tror att det absolut nog blir vanligare och jag tror att många påverkas främst av alla sociala medier, att man jämför sig mycket med varandra och så liksom. mm. Men sen så drabbar det ju väldigt många killar också och det är många som tror att ja, men det är en sjukdom som riktar sig mot tjejer men det är det ju absolut inte och det är viktigt att man poängterar att det även kan drabba killar.
1: Ja. Eh, vad har ni för typ av recept i boken då?
9: Gud, det är en jättestor blandning. Vi har tagit inspiration från både olika världsdelar men även olika typer av måltider. Så vi, den är uppdelad i tre kapitel. Så Första kapitlet är frukost och mellanmål. Och sen är det ett kapitel med snabba måltider som ja, under 20 minuter helst. Liksom. Mm. Och sen så sista kapitlet är storkok och matlådemat. Där vissa recept är upp till så här tio portioner som man kan göra mycket på en gång. Och sen så har man som underlättar veckodagarna. Liksom
1: ja, Så alltså, har ni tankar om att fortsätta med det här företaget efter studenten? Eller hur, hur tänker ni?
9: Ja, så alltså, finns det möjlighet att fortsätta så ser vi jättegärna att vi driver det så länge det är... Ja, men, ekonomiskt hållbart om man säger så. Ja. Ehm, och vi tycker att det är väldigt kul. Och sen så, vi går ju skidgymnasiet så att eh, vi är inne på tredje år, men det är fyra år. Så vi kommer ju gå i skolan även nästa år.
1: Mm.
9: Och det är en fördel för då kan vi fortsätta jobba tillsammans eftersom vi befinner oss på samma
1: plats. Härligt. Stort tack för att vi fick höra mer om ert företag och lycka till framöver då. Och tack så jättemycket. Ja, tack så mycket med Dahlberg och hälsa de andra.
9: Det ska jag. Halv tre med Lotta Bromé. På Mix
1: Och med mig nu Nathalie Sörman. Hallå där.
2: Hej, hej. Hej, hur
1: är det med Lorén? Är det din favoritlåt inför lördagen? Eller vem har du? Ja,
2: men, ja det stämmer. Jag gillar den låten. Min ja. favoriten.
1: <laughs> hur är det ikväll då? Vem är favorit i handbollsmatchen mellan HFKs krona och IFK Kristianstad?
2: Jo, jag skulle säga att det är ganska jämnt. Vi har ju lite att bevisa där och de har mycket att spela för. Så det kommer bli en, en häftig match. Ja, och titta på, tror jag. Mm. Mm.
1: Och då har ni dessutom då bestämt er för att ha ett budskap. Båda lagen står bakom budskapet Ingen Aldrig i kvällens precis. match då, i Svenska Kuppen så här på Internationella Kvinnodagen. V vad tänker du kring budskapet och den här insamlingen då till kvinnojouren?
2: Eh, precis, det är Ingen Aldrig som eh, är budskapet ikväll. Och det egentligen står för att ingen kvinna ska utsätta sig för våld. Eh, och det kommer aldrig vara accepterat. Och jag är otroligt stolt över att jag får ta del av detta och att min klubb har varit med och arrangerat en sån här, här dag för många. Och det är otroligt häftigt. Vi i laget också är väldigt stolta över att få vara med och bidra och ja, spela denna matchen. Mm. Vad tror du?
1: Kommer det ge liksom en extra kick? Till laget när ni spelar ikväll eller?
2: Precis, jo men det är alltså Båda lagen tror jag kommer känna En stor gemenskap för alla Spelar för samma sak Och eh, jag tror att det, Alla känner att det är mycket på spel eh, Men när det väl är match Så är det ju match såklart mm. eh, Men innan ska vi till exempel då eh, Värma upp i samma kläder Med det här budskapet eh, då. Ingen aldrig kommer stå på våra eh, Tröjor Och eh, så är det för, för båda lagen. Ja, det är härligt.
1: Då får vi se vem som vinner av er, men alla har ju vunnit i och med att ni gör en sån här grej och samlar in pengar då till kvinnojouren denna dag.
2: Precis, det stämmer.
1: Stort tack för det och lycka till då ikväll i matchen i Svenska Kuppen.
2: Ja, tack så jättemycket. Tack så mycket, tack.
1: Nathalie Sörman. Nej. Vi tackar för idag då. Det är Lotta som säger så. Det gör även Filip, Janne och Jeanette och Jeff Neumann. Precis som vanligt är han vår producent. Och vi hörs imorgon igen. Tills dess, ha det så bra.